0: Bienvenue sur Je peux pas j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes anne Goulpo et Sarah Kebir, avocate associées chez Wave avocat spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne, Bonne écoute. écoute. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va se consacrer à la rémunération des trajets domicile-travail et à cette éternelle question est-ce que le temps de trajet, ce temps que je passe à quitter mon domicile pour aller sur, sur mon lieu de travail en début de journée puis en fin de journée de mon lieu de travail à mon domicile est-ce du temps de travail effectif et donc est-ce que ça doit ouvrir lieu au paiement d'un salaire on va, comme d'habitude, faire une première parenthèse. Toutes les situations sont euh, particulières. Il y a des spécificités dans chaque situation. Par exemple, vous pouvez avoir un contrat de travail qui prévoit que le temps de trajet est rémunéré. Euh, alors même que si on examinait la manière dont ça se passe, ça pourrait ne pas être le cas, mais c'est une faveur que vous a fait votre employeur ou bien vous l'avez négocié, ça a été accepté et c'est dans votre contrat de travail. On va avoir des dispositions dans certains accords collectifs, dans des conventions collectives. Donc on a euh, tout un panel de situations et puis concrètement, est-ce que vous utilisez votre véhicule personnel Est-ce que vous utilisez un véhicule de service Un véhicule de fonction euh, Quels sont vos trajets Comment vous vous déplacez Est-ce que vous avez un lieu de travail fixe ou est-ce que vous vous déplacez chez des clients euh, sans lieu de travail fixe ou avec un lieu de travail un petit peu plus occasionnel. Donc tout ça va nécessiter une appréciation au cas par cas sur la question du temps de travail. Est-ce que le temps passé sur, le, sur la route est du temps de, tra de travail effectif et donc ouvre droit à un salaire Et où est-ce que ces trajets-là vont nécessiter une indemnisation, donc une prise en charge des frais nécessaires au trajet donc, il va falloir effectivement euh, avoir une, euh, une appréciation au cas par cas sur ces questions-là. Outre ça, on a quand même des dispositions qui euh, vont pouvoir s'appliquer et la jurisprudence va nous éclairer sur les méthodes. En l'occurrence, on a une décision de la Cour de cassation de novembre 2022. Donc, la Cour de cassation en novembre 2022 vient nous donner des indications sur la rémunération des trajets domicile-travail, en particulier concernant un salarié itinérant. Donc, dans euh, ce cas précis, on a un salarié itinérant qui demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures supplémentaires qui, pour lui, correspondent à ses temps de trajet. En début de journée, donc de son domicile jusqu'à chez son premier client, puis de son dernier client jusqu'à son domicile. La Cour de cassation va nous indiquer qu'il doit être pris en compte les contraintes auxquelles les salariés sont soumis pour savoir si, oui ou non, le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue un travail effectif. Et dans ce cas-là, si c'est du temps de travail il y a salaire ou bien si ça n'est pas du temps de travail effectif. Et dans ce cas-là, il n'y a pas salaire. La Cour de cassation, dans cette décision, nous donne la méthode, comme je vous le disais, puisqu'elle nous dit qu'en cas de litige, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, le juge va vérifier si pendant le temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Donc là, on a quelque chose, on a une règle qui se dessine. Est-ce que pendant le temps de trajet, le salarié itinérant se tient à la disposition de son employeur, premier point, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles Alors, On a un exemple concret, Est-ce que pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit être disponible pour répondre à son employeur euh, Ou bien est-ce que le salarié peut faire ses trajets sans aucune directive, en vacant librement à ses occupations personnelles, donc en, en discutant euh, avec un passager ou avec euh, une personne euh, qu'il aurait appelée, un membre de sa famille, un ami ou autre Et donc... La Cour de cassation tire de cette règle que si le salarié itinérant pendant le trajet doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, alors ce trajet doit être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment pour décompter les heures supplémentaires réalisées. Par contre, si le salarié itinérant euh, n'est pas tenu par les directives de l'employeur s'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce trajet. Donc s'il n'est pas à la disposition de son employeur alors il n'y aura pas des comptes de, dans le cadre du temps de travail effectif mais on va pouvoir retrouver d'autres mécanismes une type une contrepartie financière, euh, une, euh, des, un décompte des de repos, lorsque le temps de trajet va dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu du travail habituel. Donc ça, ça pourra éventuellement faire l'objet d'un autre podcast puisque les règles ne sont pas les mêmes concernant... alors. Pas uniquement les salariés itinérants, mais de manière générale, l'ensemble des salariés. Le temps habituel, trajet, domicile, lieu de travail et lieu de travail domicile, lorsque le salarié euh, n'est pas, euh, pas soumis aux directives de son employeur, lorsqu'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles, euh, n'est pas du travail effectif et ne va pas euh, donner lieu à un repos compensateur ou autre. En revanche, si le lieu de travail est amené à changer, s'il va être anormalement plus long, alors il pourrait y avoir une prise en charge. Prenons un exemple tout simple. Si habituellement vous allez euh, sur votre lieu de travail à votre bureau et que vous mettez toujours 20 minutes pour y aller et qu'une fois par mois vous avez une réunion à une heure et demie, et eh bien là, effectivement, on va avoir une question à se poser pour mettre en conformité ce trajet qui est anormalement plus long que votre trajet habituel entre votre domicile déclaré et votre lieu de travail habituel. Concernant principalement, donc si on revient à cette décision de la Cour de cassation et qui concerne les salariés itinérants, la question n'est pas anodine. Il faut euh, que vous soyez employeur ou salarié, vous... Poser vraiment la question, euh, savoir si votre situation est régulière ou bien s'il y a un rappel à demander puisque en matière d'heures supplémentaires, hein, de paiement des heures supplémentaires, la prescription est de 3 ans. Donc on peut remonter sur les 3 ans en, en arrière et solliciter l'arriéré. C'est important hein, que vous soyez employeur ou salarié, salarié si euh, vous avez 3 euh, ans de, de rappel avec une demi-heure de trajet tous les jours euh, à compter euh, au-delà, hein, qui n'avait pas été payé et qui va venir générer des heures supplémentaires, ça va chiffrer assez vite. Si vous êtes employeur, il est très important aussi de faire vérifier que vos contrats et votre paye euh, sont en conformité, puisque euh, les demandes, surtout si des, ce sont des demandes en cascade de plusieurs salariés, ça va pouvoir avoir un impact, euh, d'autant qu'on remonte sur trois années. Donc il va falloir être vigilant pour que tout soit en conformité, que vous n'ayez pas de mauvaise surprises peut-être au départ d'un salarié lorsqu'une situation va devenir un petit peu conflictuelle ou un petit peu tendue, hein, que vous ne soyez pas euh, mis en difficulté face à un salarié qui viendrait vous opposer une demande de rappel de salaire à cette, à cette hauteur-là, en sachant que hein, sur du temps de trajet, hein, si on a une demi-heure matin, une demi-heure soir, on est à une heure par jour, donc on se rend bien compte qu'effectivement, sur trois années, ça peut chiffrer vite. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, à faire un petit audit hein, de votre contrat, de votre paye, euh, le, le moment des, des évaluations des entretiens annuels peut être le moment de discuter de ces choses-là, si jamais il y a une régularisation à faire, euh, ça, ça peut être le bon prétexte d'en parler et de, et de remettre les choses à plat. Voilà pour cet épisode, si vous avez besoin des précisions et des références de cette décision, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse vous envoyer la décision de la Cour de cassation et puis éventuellement le communiqué de la Cour de cassation, ou si vous avez besoin de plus de précisions pour Examiner votre situation personnelle. Dans ce cas-là, on vous demandera de passer par une consultation pour garantir le, le secret de vos données et que tout ne soit pas dévoilé sur la toile. Donc, n'indiquez pas trop de détails personnels de manière publique. C'est toujours plus prudent. À bientôt vous pouvez nous retrouver via notre site internet wwwwave pluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt